0: طيب رجل اوتر في اول الليل ثم قام في اخر الليل ليصلي فكيف تكون صلاه الجزاع كيف تكون صلاته أقول كيف تكون صلاته مثنى مثنى طيب هل يوتر ثانيه او لا لا يوتر هل ينقض ووتره بمعنى انه يبتدئ التهجد بركعه واحده تشفى ما سبق نعم قيل به ولكن الصحيح خلاف ذلك ما مراد عائشة بقولها من كل الليل أو ترنم؟ تريد ذلك بيان إيش؟ بيان أن الوتر وقته واسع من أول الليل ووسطه وآخر طيب أيهما أفضل أن يوتر من أول الليل أو من أ... وسط أواخره؟ ما كان أصلها لا لا عبد الله إن كان يعلم على ظنه أن يقوم فآخره أفضل وإلا فليوتر قبل أن ينام هل يفيد هذا الحديث أن يوصي الإنسان بالمفضول دون الفاضل، يكون الرسول يقول: أوثر قبل أن تنام، والأفضل أن يكون في آخر الليل. السؤال الآن هل يجوز أن يوصي بالمفضول دون الأفضل؟ لماذا؟ في تفصيل ما هو؟
1: من قدر على الفاضل لا لا يُمَرِّ بِفعل المطلوب لأن الفضل أفضل لكن من عجز عن ذلك أو من
0: رجحت أن فعل المطلوب لعامل يزاحل أو دراسة أن يعمل المطلوب كحد كحالة بغيره وحد لبعضه الذي يتعثر هذا هذا الحكم هذا القوس هو الحكم أنا أريد التعليق نعم نجود أيامه بالمطلوب إذا لم فيه خلاص
1: يعلم أفضل من الآخر كما في <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم فابرد الظفور فإن شدة الحر
0: فأبدل طيب يجوز إذا كان العدول إلى هذا أكمل للعبادة وأقرب إلى تحصيلها. أكمل للعبادة كما قال في إذا اشتد الحر فأبدل بالصلاة أو إلى تحصيلها كالرجل الذي أخشى أن لا يقوم من آخر الليل فإيثارها أول الليل خير من كونه لا يوتر. أليس كذلك؟ طيب. ثم قال نبدأ الدرس الجديد الآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. كان يصلي. المشهور عند العلماء أن كان تفيد الاستمرار والدوام لكن هذا اغلبي وليس دائما والدليل على انه اغلبي وليس دائما ان الصحابه رضي الله عنهم ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في سوره الجمعه بسبح والغاشيه والحديث الاخر كان يقرا بالجمعه والمنافقين فإذا قلنا إن كان تدل على الدوام والاستمرار صار في الحديثين نعم تناقض وتعارض لكن نقول كان تدل على الثبوت والاستمرار غالبا وقد لا تدل على ذلك فهنا تقول عائشه رضي الله عنها كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة مع أنه ثبت عنها أنها حين سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة فهل في هذا تعارض؟ نقول لا تعارض لأن كان إنما تفيد الاستمرار والدوام غالباً لا داعي وقول يصلي من الليل 13 ركعة من هذه بمعنى في يعني يصلي في الليل او هي بيانيه لبيان الزمن الذي تقع فيه الصلاه وقولها ثلاث عشر ركعه يؤثر من ذلك بخمس اذا كان يؤثر بخمس لا يجوز الا في اخرها فكم تكون كم يكون الباقي نعم الباقي ثمان ركعات نعم فيصلي ثمان ركعات مثلا مثلا ثم يؤثر بخمس يؤثر بخمس جميعا لا لا يجلس في شيء إلا في آخره يعني لا يجلس بعد ركعتين ولا بعد أربع ولا بعد ست صح لا يجلس بعد ركعتين ولا بعد أربع ولا بعد ست لا لأنها ذكرت خمسة إذا لا يجلس بعد ركعتين ولا بعد أربع وإنما يصليها سردا طيب في هذا الحديث فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يزيد على 11 ركعة لقوله 13 ركعة فإن قلتم ما الجمع بين هذا وبين حديثها الثاني ما كان يزيد فالجمع أنها قالت ما كان يزيد تريد ما بعد ركعتين التهجد التي يفتتح بها التهجد وذلك ان الانسان اذا اراد ان يتهجد يصلي اولا ركعتين خفيفتين ثم يطيل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يفتتح صلاه الليل بركعتين خفيفتين وورد من فعله وورد من امره ايضا أنه أمر أن تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. والسر في ذلك أن الشيطان يعقد على قافية الإنسان إذا نام ثلاث عقد تثبطه على الخير. فإذا قام للخير وذكر الله انحلت عقده. فإذا توضأ نحلت عقده فإذا صلى محلة الثالث إذا ينبغي أن تصلي صلاة خفيفة لتسرع في حل أيش؟ حل العقد فيكون نفيها أنه لم يزد على إحدى عشرة تريد بذلك التهجد وإثبات أنه يصلي ثلاثة عشرة تريد بذلك الركعتين الخفيفتين اللتين تسبق التهجد. من فوائد هذا الحديث جواز الايثار بالخمس مجموعه بدون سلام. الا في اخره. لقولها رضي الله عنه: لا يجز في شيء الا في اخره. وعلى هذا يكون مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صلاه الليل مثنى مثل هذا إذا قلنا إن الوتر يدخل في في عموم صلاة الليل. أما إذا قلنا صلاة الليل نفل نفل مر... أما إذا قلنا إن صلاة الليل نفل مطلق فالوتر لم يدخل أصلا. لكن معروف أن الوتر من قيام الليل. وعلى هذا فيكون مستثنى من قوله صلاة الليل مثنى مثل طيب إذا أوثر بخ... بثلاث فكيف يصنع؟ نقول السنة وردت بأن لذلك صفتين الأولى أن يسجد الثلاث ولا يجلس إلا في آخره والثانية أن يصلي ركعتين ثم يمث... ويأتي بالثالثة وكلاهما سنة وما يظنه بعض العوام من أن الركعتين السابقتين على الركعة ليست من الوتر فهذا غلط ولهذا تجده يقول الشفع والوتر فينبغي لنا نحن طلبه العلم ان نبين للناس انه ما في شفع وتر كل الثلاث وان سلمت من ركعتين كلها وتر فانت تنوي من حين ما تاتي باول ركعه من الثلاث انها وتر حتى وان سلمت من ركعتين اذا اوتر بسبب يسرجها كالخمس بسلام واحد إذا أوثر بتسع فإنه يسرجها لكنه يجلس في الثامنة فيته فيتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة والحكم من هذا أنه إذا صلى التسعة جميعا قد يلحقه تعب فشرع أن يجلس في الثامنة ليستقبل التاسعة بنشاط إذا أوثر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يجمعها في تشهد واحد بقي أن يقال هل هذه الصفات تكون لمن أوثر وحده أو مع جماعة محصورة اختاروا ذلك أو حتى في إمام الحي الجواب بالأول أنها مشروعة في حق من أو ترى وحده أو في حق جماعة محصورة اختاروا هذه الصفة أما إذا كان يصلي على أنه إمام الراتب في هذا المسجد فلا يشرع له ذلك أولاً لأنه لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين صلى ب... بأصحابه ثلاث ليال في رمضان أنه أوثر بهم على هذا الصفة. ثانياً أن في ذلك مشقة على, من... على المأمومين أن يسرد بهم خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع بتسليم واحد ما فيه مشقة ثالثاً أن بعض المأمومين قد يكون له شغل فيريد ان يصلي تسليمه او تسليمتين ثم ينصرف وانت اذا فعلت هذا ايش؟ حبسته حبسته واذيته رابعا ان من جاء وقد شرع في هذا الوتر يعني الامام الراتب شرع في هذا الوتر ويريد ان يوتر بالتسليم فدخل الرجل بعد ان شرع ماذا ينوي؟ اسالكم يبقى مترددا هل ينوي الوتر او ينوي النفل المطلق فتتارجح الامور عنده وهذا لا شك انه مؤذن للمصلين قال بعض الاخوه افعل هذا لابين السنه بالفعل لان البيان بالفعل اقوى تاثيرا من البيان باللفظ فيقال سبحان الله ما الذي غيب هذه الطريقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ثم ان بامكانك ان تبين السنه بماذا؟ في القول بين للناس السنه في القول على المنابر وفي وقت واعظ ويحصل اما ان تؤذي الناس بأن تسجد بهم خمس ركعات أو ست أو تسع ركعات أو سبع ركعات فهذا غلط. ثم قال المؤلف باب الذكر عقب الصلاة. الذكر عقب عقب الصلاة مأمور به بنص القرآن. قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أي في أي حال من الأحوال. حتى لو أن الإنسان سلم وانصره, وانصره مشى فليذكر الله ويمشي. يمشي لقوله اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم واكثر العلماء ان لم يكن كل العلماء على ان الذكر ليس بواجب ولكنه سنه مؤكده فبماذا يبتدئ؟ يبتدئ بالاستغفار يستغفر الله ثلاثا لأنه ألصق بالصلاة إذ أن هذا الاستغفار من أجل ما حصل في الصلاة من خلل وإلا فقد يقول قائل ليش يستغفر وفعل طاعة نقول هل فعل الطاعة على وجهها أو قصر لا يخلو الإنسان من تقصير فيستغفر الله ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات ثم يقول بعد هذا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وانما يثني الله عز وجل باسمه السلام من اجل التوسل به الى سلامه صلاته من النقص ولهذا ذكرنا أنه يبدأ به قبل أن يأتي بالذكر فصار أول ما ينصرف يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ليمحو ما حصل من نقص في صلاته ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الدعاء والإكرام ليتوسل إلى الله تعالى باسمه السلام أن يسلم له صلاته من النقص انتهى الوقت الآن نعم
1: حياك الله ما يفعله الناس في رمضان من اجل واضح التراويح الان بدل ان يصلوا التراويح يصلوا تسليمتين لتطبيق السنه حتى يكون في الليل كله يصلي 11 ركعه ويطولون بالتسليمتين ويجعلون القيام تسليمتين مع الوجه ثلاث ركعات ويتركون التراويح وبعض المساجد يروحون مثلا خمس
0: تسليمات خفيفه ومن يقومون القيام 11 ركعه فايهما قل هذا او لو اما بالنسبه لمراعاة الناس فالثاني اريح انهم يقومون بعشر ركعات في اول الليل خفيفه ثم ينصرفون وياتون في اخر الليل للتهجد هذا اريح للناس بلا شك لأن الناس عقب الإفطار وعقب العشاء يكون معهم شيء من 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 التعب وهذا أريح وأما من جهة العدد فموافقة السنة في في إطالة أربع ركعات في أول الليل ثم تكملها في آخر الليل لا شك أنه أوفق للسنة فهل نقول أن الإنسان يترك السنة من أجل مراعاة الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك شيء الشيء وهو يريده مراعاة للناس كما ترك الجهاد في كل غزوة عليه الصلاة والسلام مراعاة للفقراء من أصحابه الذين لا يجدون ما يحملهم ولا يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه فأقول لكل واحد من هاتين الصفتين مزية ولكن الظاهر لأن مراعاة الناس والتخفيف عليهم أولى وعمل الناس قديما على هذا بل إن عمل الناس قديما يصلون عشرين ركعة في أول الليل ويصلون 11 ركعة في آخر الليل لكن الناس في الأول يعني عندهم نشاط ثم إنهم أيضا يقلدون بعض العلماء ولكن السنة أولى السنة أولى نعم اللي وراء، نعم. ايش؟
1: هذا التعاريف في الذكر بعد الصلاة، تبارك
0: تعاليت ها؟ لا الأفضل تباركت أحسن. لأن تبارك وتعالجت جاءت من أمر آخر غير هذا. نعم. شيخ بالنسبة للصلاة
1: الوتر ختم الصلاة التراويح أو القيام بثلاث ركعات مع القنوت.
0: هل يكون قبل الركوع او بعد الركوع؟ هذا سؤال ولا سؤالين؟ يعني آه يعني بين
1: واحد يحمل شقين.
0: ني. يعني لازم تكون مرة تحمل توم هات الولد الأول اللي هو
1: أنت ذكرت أنه ما يشق على الناس نعم الصلاة نعم وثلاث ركعات قد يكون فيها يعني بعد أيام ليل طويل فيها نوع من نعم. و... والقنوت يعني في أقوال العلماء من قال بعد الركوع من قال قبل الركوع.
0: نعم. أما بالنسبة للثلاث المسرو المسرودة عادة الناس الآن أنهم يخففون الوتر عن عن التهجد. فتقع هذه خفيفة. أما بالنسبة للقنوت فالقنوت أولاً مشروعيته في في الوتر فيها نظر لأن جميع الواصفين لتهجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذكرون أنه يقنت ولهذا لا تنبغي المداومة عليه حتى في رمضان ثانيا إذا قنت فلا يكثر على الناس لأن بعض الناس يطول حتى بلغني أن بعضهم يبقى خمسة 45 دقيقة في القنوت هذا غلط لا سنه ولا مراعاه الناس اما كون يؤدي بالثلاث مسروده فأظنه ليس هناك يعني مضره كثيره او مشقه كثيره وفيها اظهار السنه وبيان ان ما يعتقده العوام انه لا بد من ركعتين منفصلتين فيه نظر عبد الله اديني النالة نعم دخل المؤذن عليه وهو الليل دخل الذي بنية لا باس ما في مشكله واذا سلم الامام من الوتر أتى بالشف سلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال الحافظ عبد الغني في كتابه العمده باب الذكر عقم الصلاه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان ربع الصوت بالذكر ينصرف الناس من المكتوبه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير وعن والراد المولى المغيرة بن شعبة قال مولى وعن والراد والراد المولى المغيرة بن شعبة قال
0: مولى وعن والراد المولى المولى المغيرة بن شعبة مولى ظلت نعم الكسر ليش؟ وهو فيه تأنيث ها؟ ثم <تصفيق> قال نعم
1: وعن الراضي ومن المغيرة بن شعبة قال أبلى علي المغيرة بن شعبة كتاب الى معاويه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاه مكتوبه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما ما اعطيت لا لا مانع اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم وفدت بعد ذلك على معاويه فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووعد البنات، ومنع الوهاد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقب الصلاة. الذكر عقب الصلاة، عقب الصلاة، ثابت بالقرآن وبالسنة. اما بالقرآن ففي قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وقوله فاذكروا الله مجمل غير مفصل يعني لم يبين فيه ما نذكر الله به ولكن السنة بينت ذلك لأن السنة تبين القرآن تبين مجمل القرآن فبين الرسول عليه الصلاه والسلام بسنته القوليه والفعليه نوع هذا الذكر وعدد هذا الذكر وكيفيته اذا الذكر بعد الصلاه مشروع بالقران والسنه وعمل السلف الصالح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر حين يصرف الناس من المكتوبه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رفع الصوت يعني بحيث يسمع ويقال رفع صوته. وقول بالذكر يعني المشروع بعد الصلاة. وقول حين يصرف الناس من المكتوبة أي يفرغون منها. كان على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك أي بانقضاء من الصلاة أو بالذكر إذا سمعتم وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير قولكم تعالى إذا صرفوا بذلك أي بهذا الذكر إذا سمعتم وذلك لأن يعني ابن عباس رضي الله عنهما كان من الصغار وكان يكون في آخر الناس لأنه صاير وفي لفظ كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله. ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير فكأن هذا يوحي بأن التكبير أعلى من التسليم ويجوز أن يكون المعنى ما نعرفه إلا بالتكبير يعني بتكبير الناس فنسمع المؤخر من الناس فلا يكون هنا دليل دليلا على ان رفع الصوت اعلى من التسليم. في هذا الحديث فوائد منها مشروعيه رفع الصوت بالذكر عقب الفريضه لانه يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يسمع ذلك ويقره بل إن ظاهر الأخير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه كان يفعل ذلك لقوله ما كنا نعرف إنقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة هل الأفضل أن يسر أو الأفضل أن يجهر؟ وميزان الخلاف بين العلماء في أي مسألة من المسائل هو الكتاب والسنة لقول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقد حكم الله عز وجل اذا اختلفنا ان نرد النزاع الى الى الله ورسوله فقال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون نعم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. ذلك خير في الحاضر واحسن تاويلا في المآل. اذا رجع اذا رددنا هذا الى الكتاب والسنه. وجدنا ان الله امر بالذكر ولم يبين سرا او جهرا. ووجدنا ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه نعم ان لكن جهر ولا سر؟ جهرا او سرا جهرا، طيب اذا كان كذلك فالواجب الاخذ بالسنه وان نجهر به وهذا هو الحق انه يجهر بالذكر عقب الفريضه سواء كانت الفريضه سريه ام جهريه وقال بعض اهل العلم انه يذكر الله تعالى سرا وأجاب عن حديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر به من أجل أن يعلمه الناس لا لأن جهر بذاته نسمون ولكن هذا جواب متعصب <تصفيق> لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكن ليشرع شيئا لشيء يمكن أن يعلم بدونه لم يكن ليشرع شيئا يمكن ان يعلم بدونه فهنا مثلا الا يمكن الا يمكن ان يعلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الناس الذكر بالقول اجيبه بلى يمكن كما قال للفقراء المهاجرين في سياتي ان شاء الله تسبحون الله وتكبرون وتحمدون 33 فلا يمكن ان يعدل عن التعليم بالقول الى امر ليس بمشروع وليس وليس بحاجة إليه. ثم نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بذلك للتعليم كما قلت. لكن جهر به ليعلم الناس أصل الذكر ووصف الذكر. وش معنى وصف الذكر؟ يعني أنه جهر. يعني أنه جهر. وإذا تأملت هذا النزاع وهذه الاجابه الضعيفه الهزيله عرفت كيف يكون الضرر فيما اذا اعتقد الانسان الشيء ثم استدل تجد بعض الناس اذا اعتقد الشيء ثم استدل له يحاول ان يلوى اعناق النصوص الى المعنى الذي كان يعتقد والى الحكم الذي كان يراه فيصرف النصوص الى ما الى ما يراه أو يعتقد وهذا والله من أكبر الضرر لأن هذا يريد أن تكون النصوص تابعة له ولا يكون تابعا للنصوص ولهذا قيل استدل ثم اعتقد بمعنى أنك تقابل النصوص وأنت خالي الذهن متجلد عن كل تعصبية ثم بعد ذلك إيش أعتقد ليكون اعتقادك مبنياً على شريعة ولتكون تابعاً للنصوص ولا تحاول أن تكون النصوص تابعة لك انتبه أيها الأخ طالب العلم انتبه لهذه المسألة العظيمة أن تبني اعتقادك أو حكمك على الشيء في الأحكام العملية على إيه؟ على إيه؟ على الدليل الكتاب والسنة أولا ابحث عن الدليل ثم ابني ما تعتقده أو تحكم به على مقتضى هذا الدليل ورأينا في كلام العلماء رحمهم الله من ذلك العجب العجاب أن الرجل إذا كان ينتمي إلى مذهب معين حاول أن يلوي نصوص الكتاب والسنة أن يلوي أعناقها إلى ما كان يعتقد وهذا ضرر عظيم قال الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم ونحن لا نتهم أحد من العلماء ولا سيما العلماء المخلصون المعروفون بصدق النية ونصيحة الأمة لا نتهمهم لكن نرى أن هذا من الأمور التي تخل باستدلالهم وبناء الأحكام إذا الخلاصة. أنه يسن أن يجهر الإنسان بالذكر عقب الفريضة. فإن قال قائل هذا يشوش نقول على من يشوش قال يشوش على الذاكرين فالجواب أن الناس إذا كانوا كلهم رفعوا أصواتهم فإنه لا تشويش التشويش إذا تميز أحد الأصوات بشيء فإنه يأخذ بألباب الناس ويشوش عليه. أما إذا كانوا كلهم يجهرون، فإنه لا يكون تشويش لأن لأن الأصوات إيش تختلط، فلا تشوش. فإن قال قَالَ إِذَا مَنَعْتُ مَنْ يَكُونَ تشويشًا عَلَى الآخرين، فإنه يكون تشويشًا على الذين يقضون صلاتهم. فهنا جوابان. الجواب الأول أن الذنب ذنب المتخلف الذي تأخر حتى صار وهذا ضعوه تحت صهر النار لننظر هل يستقيم ولا يستقيم الوجه الثاني أن نقول إذا كان يلزم أن يشوش على القاضي لما فاته مثل أن يكون إلى جنبك وأم تعلم علم اليقين أنك لو جهرت لشوشت عليه فهنا نقول حصلت أذية بفعل مسنون وترك المسنون لدفع الأذية أيهما أولى أو, أو الأذية مع فعل السنة؟ الأول نقول الآن اترك هذه السنة دفعاً الْأَذِيَةِ جارك الذي يقرأ وأنت صور نفسك أنك تقضي إلى جنب رجل يرفع صوته في ستكون على تعب وتأذن منه فإذا كان كنت ترى ذلك في نفسك فانقله إلى إخوانك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا الجواب عما إذا قيل إن هذا يشوش على من يقضي صلاته الجواب من وجهين قلت الاول ان الذنب ذنب المتأخر لماذا لم يتقدم حتى يسلم مع الناس الثاني انه اذا تأكد ان ذلك يؤذي الذين يقضون فهنا نقول اسرّ بالذكر اسرّ به لان الجهر سنه والاذيه محرمه طيب الاول هل يستقيم أو لا يستقيم؟ الحقيقة أنه لا يستقيم لأن هذا الرجل قد يكون معذورا في التخلف فلا يكون مفردا وثانيا أنه من فضل الله وسعة رحمته من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وللإنسان أن يتأخر حتى يسمع الإقامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولم يقل إذا أذن إذا سمعتم الإقامة فما دام قد رخص له أن يبقى في بيته حتى يسمع الإقامة ثم جاء فهو لم يفرد إذن الوجه الأول نعتبره لاغيا والوجه الثاني عرفنا التخلص منه يقول يقول ومن فوائد هذا, هذا الحديث جواز العمل بالقرائن لقوله كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعت لانه لم يسمع التسليم لكن سمع الذكر الذي يكون بعد التسليم وما كان بعد الشيء فإن وجوده يلزم منه وجود الشيء لانه قبله ومن فوائد هذا الحديث ان ان رفع الصوت بالذكر اعلى من رفع الصوت بالتسليم لقوله ما كنا نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير فهل هذا هو الواقع الجواب نعم قد يكون هذا هو الواقع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم يسلم على من على من على يمينه ويساره ولا يلزم من ذلك أن يرفع صوته كثيرا لكن إذا سبح وكبر فإنه يكون مستقبل الناس والصوت يسمع ممن استقبل الناس أكثر مما يسمع إذا كان الناس خلف ظهره هذا جواب أو يقال إن إن التكبير يكون من جميع الناس من أول الصفوف إلى آخرها والتسليم من من؟ من الإمام فلا يلزم أن يسمعه كل من في المسجد فيكون قوله إلا بالتكبير أي بتكبير الناس الذين في الآخر وعلى هذا فلا يلزم أن يكون رفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير أقوى من رفعه بالتسليم. وعنوان راد وعن والراد وعن مولى المغيرة بن شعبة المغيرة مصروف لدخول آل علي وشعبة غير مصروف لأن فيه التأنيث العلمي والتأنيث الإيش؟ أي التأنيث ايش؟ اللفظي طيب قال املى علي المغيرة بن شعبه في كتاب الى معاويه الامله معروف وقوله في كتاب الى معاويه هذا الكتاب لم ندري ما مضمونه فيحتمل انه كتاب يتضمن اشياء كثيره وجهها المغيرة رضي الله عنه الى معاويه للنصيحه ويحتمل انه كتب عليه كتب له هذا الذكر فقط ولعله صلى في مساجد الشام ولم يسمعهم يقولون. قال كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة في دبر. الدبر يطلق على معنى أحدهما آخر الصلاة والثاني ما بعد الصلاة ويعين هذا الحال والمقال الحال والمقال فلننظر الذكر دبر, دبر الذكر في دبر الصلاة بعد التسليم او قبل؟ بعد لا شك لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. حديث معاذ انه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له اني احبك فلا تدعنا ان ان تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. هنا الدبر ليس فيه ما يدل على ان المراد بعد التسليم. فعلى أي المعنيين نحمله على ما قبل التسليم. لأن ما قبل التسليم محل دعاء وما بعد التسليم محل ذكر. على أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه يقوله في آخر التشهد. ولذلك المختار في هذا الذكر أنه يقال أعني اللهم أعني على ذكرك وهو دعاء يقال قبل ان نسلم لا تدعن ان تقول دبر كل صلاه مكتوبه كل صلاه مكتوبه فجر ظهر عصر مغرب عشاء اذا انتهت تشهد وما تدعو به فيه فاختم هذا الدعاء بقولك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قوله في هذا الحديث حديث المغيره كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة أي بعد 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 التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قوله لا إله إله بمعنى مألوه كذا يا عبد الله إله بمعنى مألوه نظيره في البناء غراس بمعنى مغروس بناء بمعنى مبني إذاً فعال في اللغة العربية تأتي بمعنى مفعول وعليه إله بمعنى مألوه والمألوه المعبود الإله المألوه المعبود الذي تألهه القلوب حباً وتعظيماً ولا هذه نافية للجنس تحتاج إلى اسم وخبر اسمها إيش إله وخبرها محذوف وقيل ان خبرها اسم الجلاله ولكن الصحيح انه محذوف لان لنا في الجنس لا تعمل الا في النكرات كما قال ابن مالك رحمه الله عمل ان نجعل للا في نكره في نكره وعلى هذا نقول الخبر محذوف ما تقديره؟ حق وهذا أحسن من تقديرنا إياه بحق أكثر الناس تسمعهم يقولون لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وهذا يقتضي أن يكون خبرها اسم الجلال فنقول التقدير لا إله حق وهذا هو المطابق لما دل عليه القرآن قال الله تبارك وتعالى إن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق. وقال يعلمون ان الله هو الحق المبين. اذا فنقول لا اله حق هو الخبر والا اداة حصر واسم الجلاله بدل من الخبر المحذوف. هذا هو اعراب لفظ الجلاله وقد اختلف الناس فيه كثيرا. وألفوا فيه الرسائل ولكن هذا الإعراب سهل واضح مطابق للواقع إذا لا معبود حق إلى الله هل هناك معبودات وهي باطلة نعم كثير وتسمى آلهة وسماها الله آلهة قال الله تبارك وتعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر وقال تعالى: فما أغنت عنهم آَلِهَاتُهُمْ التي يدعونها من دون الله من شيء. لأن هؤلاء المشركين يتألهون لهذه الأصنام كما يتألهون لله عز وجل. لا إله حق إلا الله. واعلم أنك إذا قلت لا إله إلا الله فليست لفظة تقال في اللسان. بل لها مقتضيات ولها لوازم. إن جئت بها فقد شهدت أن لا إله إلا الله. وإن أخذلت بها لم تكن أتيت بلا إله إلا الله إما مطلقا وإما في كمالها وبعض أحوالها فلا بد من أن يكون هناك عمل المش... المنافقون يقولون لا إله إلا الله ولكن عن يقين أو عن تكذيب؟ عن تكذيب نحن نشهد أنهم أن... أنهم كاذبون في قولهم لا إله إلا الله كما شهد الله أنهم كاذبون في قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لرسول الله لأنهم لو ذكروا الله من قلوبهم ما أبطن الكفر أبدا وحده لا شريك له وحده التوكيد للإثبات ولا شريك له توكيد للنفي له الملك وله الحمد الملك أي ملك ملك السماوات والأرض وتقديم الخبر يدل على الاختصاص أنه خاص بالله تبارك وتعالى وله الحمد على ملكه فهو عز وجل مالك لكنه محمود على ملكه وذلك أنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما يحمد عليه ولا يحكم إلا بما يحمد عليه أصحاب الملك هل يحمدون على ملكهم أو يذمون أو يحمجون من وجه ويذمون من وجه الجواب قد يحمج الإنسان لكنه لا يمكن أن يحمل على كل حال لا بد من تقصير فيحمجون من وجه ويذمون من وجه وبعض الناس يملك ويذم على كل حال يضيع ما يملك ويعذبه ويعتدي عليه ويظلمه أما الله عز وجل فإن حمده فإن ملكهم مقرون بإيش بالحمد ولهذا قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فلا يستعصي عليه شيء من الملك ابدا هو على كل شيء قدير طيب حتى الموجودات يقدر ان يعدمها نعم طيب اذا قال قائل الجنه ابديه والنار ابديه هل يقدر الله ان يعدمها؟ نعم يقدر لكن لخبره الصادق نعلم ان اعدامها مستحيل لا لذاته ولكن لاخبار الله عز وجل. طيب وهو على كل شيء قدير. نسمع من عبارات بعض الناس انه على ما يشاء قدير. وهذا غلط ولا يجوز ان يقوله القائل. لانك اذا قلت انه على ما يشاء قدير قدمت قد المعمول معناها ان قدرته خاصه بايش بما يشاء واما ما لا يشاء فليس قادرا عليه وهذا معنى باطل ان الله قادر على ما يشاء وما لا وما لا يشاء لكن ما اقتضت حكمته ايجاده اوجده وما اقتضت حكمته عدمه لم يوجد كذا صالح معنى طيب إذاً إذا سمعنا من يقول إنه على ما يشاء قدير ننكر عليه ونقول يا أخي صف الله بما وصف به نفسه فقل إنه على كل شيء قدير فإذا احتج علينا وقال إن في القرآن ما يدل على ما قلت قلنا هات فقرأ قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فهل احتجاجه بهذه الايه الصحيحه لا لماذا لان المعلق بالجمع هو المشي اهل القدره ولهذا قال على جمعهم اذا يشاء اذا يشاء الجمع قدير لا يمتنع عليهم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون قال اللهم لا مانع لما اعطيت اعتراف بان الله هو الذي برئ الامر لا مانع لما أعطيت هل المعنى لما أعطيت بالفعل أو لما قضيت إعطاءه الواقع واقع كيف نقول لا مانع يقال لا مانع لما قدرت إعطاء أي إذا قدرت أن تعطي أحدا شيئا فلا أحد يستطيع يمنعه أفهمتم يعني أن الله تعالى هو الحاكم وليس المحكوم عليه فإن قلنا لما أعطيت بالفعل صار المعنى لا مانع أي لا رافع لما أعطيت لأن الحاصل لا يقال إنه ممنوع الحاصل حاصل ولكن يقال إنه قد يرفع ولا معطي لما منعت لا معطي لما منعت يعني ما منعت فإن أي ما قضيت منعه فإنه لا يمكن لأحد أن أن يعطيه وهذا تفويض كامل في الأمور إلى الله وحده وأنت إذا آمنت بهذا آمنت بأن الخلق لا يمكن أن ينفعوك فيما أراد الله أن يضرك به ولا يمكن أن يضروك فيما أراد الله أن ينفعك به ولا ينفع ذا الجد منك الجد ذا بالآلف ولا بالوا بمعنى بمعنى صاحب هل هي منصوبة أو مجرورة منصوبة إذن معنى ولا ينفع صاحب الجد منك الجد أي جده فأي جدين أبو الأم أو أبو أو أبو الأب نعم أيهما أيهما جماعه لا هذا ولا هذا لأن جد هنا بمعنى الحظ والغنى الحظ والغنى يعني صاحب الحظ وصاحب الغنى وصاحب القوة لا ينفعه ذلك من الله عز وجل وكلمة من منك توحي بأن ينفع مضمن معنى يمنع لا ينفعه منه أي لا يمنعه جده وحظه وغناه من الله عز وجل ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك من الذي قال ثم وفدت ورات وفد بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعه يأمر الناس بذلك أي بأن يقول هذا الذكر وهذا فيه مسائل نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم نعم بمعنى إيش ما يستقيم هذا لأن نفس الجد أيضا يقول كذلك ويعترف بأنه لا ينفع لا ينفع نفسه ولا غيره. لا لا يشعر بها يقر... يقراها سرا
1: ليس
0: لا قراءه نعم اذا كان احيانا لا بأس. اذا كان احيانا لا بأس بمعنى ان الانسان يشعر بانه مقصر فيما اداه من النافله فيستغفر اما ان يتخذ على انه سنه راتبه كالفريضه لا. نعم.
1: <تصفيق> نعم. هل يسمعونها الصلاه
0: داخل المسجد في بيوتهم؟ المراد اذا داخل كان بلال يؤذن في مكان اذانه. ما هو في نفس المسجد. يعين عن قص يقيم في مكان اذان ولهذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بامين نعم هناك أيه. الاذان ولم بتبليغ الأه... ما اظن يصح؟ ما اظن يصح؟ صح لأن... لان معروف ان بلال يؤذن في مكانه حتى ان بعض الافغان المتاخرين قالوا ان الاقامه في نفس المسجد كما هم معموم بها الان انه من البدع لكن نحن الآن والحمد لله في راحة. الميكروفون يسمع منين؟ من المنارة. فكأن الإنسان أذن في مكان أقام في مكان آذان. ها؟ بعض البلدان الميكروفون إلى الخارج. إلى خارج المسجد حتى
1: يطبق السنة.
0: وين؟ عندنا وشون؟
1: في اليمن في بعض المساجد يخرج الميكروفون من داخل المسجد يطلع على الجهاز الجهاز
0: اللاقطات اي نعم الى الخارج ويدعي ان في هذا
1: تقبيل السنه يعني
0: لكن يجد سلك طويل هذا بعض
1: اللاقطات
0: غير سلك اي فيه على كل حال هذا من التعمق لان المقصود سماع الصوت وهذا حاصل بمكبرات الصوت الى المناره نعم ان كان بين قوم
1: يعني لا يرونها رفع الجهر الجهر بذلك امم فعلى قلنا ان التشويش لا يحصل الا اذا ايش لا يحصل تشويش الا اذا كلهم يعني لم لم يرفعوا فاذا حصل هذا هل
0: اذا حصل امتنع من الجهر لكن اذا فعل إنسان السنة مره بعد اخرى وهو ممن يراه الناس عالما اقتنعوا بهذا ولذلك يصلي الانسان مثلا في مساجد لم يعتادوا رفع الصوت فإذا رفع الصوت اتجهت الانصار إليه حتى كادت تحمله فوق السماء نعم وينظرون إليه نظر الغضب إذا جاء الوقت الثاني أخف وإذا كانوا يثقون بعلمه خلاص فعلوا مثله لكن لو فرضنا أنه أنه غريب أنه غريب في في قومه وخاف من الفتنه فهنا در المفاسد او من جلب المصالح. انت الله.
1: في باب الذكر عقب الصلاه وعن من راد المغيره بن شعبه قال ان علي المغيره بن شعبه كتاب الى معاويه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذكر كل صلاه مكتوبه لا اله الا الله
0: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت اللهم اللهم لا مانع لما اعطيت انت وجه الرد عليك مد. فهمت لماذا استدركت عليك شيخ لا. اي هو قال اللهم لا مانع فتكون اللام للتوكيد وهذه يفعلها كثير من الناس اسمع بعض الناس يقول آه لا إله إلا الله، لا إله هذا غلط يحيل المعنى يجب أن تمد فتقول لا إله إلا الله نعم
1: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت على بعد ذلك وفدت ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك
0: بس هذا أظن أخذنا أخذناهم الفوائد، طيب من فوائد هذا الحديث مكاتبة الخلفاء مكاتبة الخلفاء وجه ذلك أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية وهذا واجب على كل من يمكن أن ينتفع ولي الأمر بكتابه يجب عليه لأن هذا هدف السلف ولي الأمر لا شك أنه كغيره يخفى عليه كثير من الأمور ومن فوائد هذا هذا الحديث أنه ينبغي توجيه ولاة الأمور إلى ما جاءت به السنة وإن لم يكن واجبا لأن هذا الذكر المغيرة ليس بواجب ومع هذا كتب به إلى معاوية ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإملاء العمل بالإملاء وقد جاء ذلك في القرآن وعمل به المسلمون أما في القرآن فقد قال الله تعالى وَلَا يأبى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهِ فَلْيَكْتُبُ يعني فليبادر بكتابه ولا تأخر إذا طلب منه ذلك وَالْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ حَقِّ يُمْلِل بمعنى يُمْلِي هي لغة لغة لغه تقول أمللت على فلان وأمليت على فلان طيب فدل ذلك على أن الْأَمْلَاءَ معتبر وعمل به المسلمون ولا سيما رواة الحديث فما أكثر الأحاديث التي روية في إيش في ولكن لا بد من أن يكون المملى عليه ثقة فإن لم يكن ثقة نظرنا إن كان المملى يتعقب ما أملاه ويراجعه حصل المقصود وإن كان لا يتعقبه فانه لا يجوز الاعتماد على من ليس بثقه لماذا عجيب جماعه لانه ربما يزيد او ينقص او يغير